0: Hallo und herzlich willkommen zur 97. Ausgabe des laufenden Decken-Podcasts. Wenn euch das gefällt, was wir tun, was offensichtlich ist, sonst würdet ihr uns ja vielleicht nicht zuhören oder so, dann hinterlasst uns ein Like auf Facebook, liked uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter. Für die anderen Social Media sind wir leider nicht cool genug. Falls ihr... In die Welt hinaustragen wollt, wie geil wir sind, könnt ihr Swag kaufen unter laufend entdecken-podcast.at slash Swag. Ihr könnt uns noch ganz viel Geld schicken. Wir nehmen nur sechsstellige Beträge, entweder über PayPal oder ihr könnt uns auf Patreon patronisieren und ganz viel Geld monatlich in den Beutel werfen. Jetzt auch, auch in Euro.
1: Jetzt, jetzt auch, auch in, in Euro.
0: Ja, 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 ja. Wir sind äh, Multi- äh, Währungsnational oder so. Äh, wie ihr schon gehört habt, ist auch heute der wunderbare Peter wieder dabei. Hallo Peter. Grüß euch. Ich glaube, es vergeht keine Folge, ohne der du was konsumierst. Ähm, es ist offensichtlich, dass es diesmal was zu trinken ist. Glaubst du nicht trotzdem, die Leute raten lassen, was du trinkst?
1: Ja, oder? Was du isst? Mhm. Das hast gerade aufgemacht, das war sehr leise noch. Uh,
0: das heißt, du trinkst und isst heute?
1: Ja, natürlich, so wie immer. <lacht> ich glaube, ich glaub, der einzige Grund, warum du diesen
0: Podcast hier machst, ist, damit du am Abend einen Grund hast, irgendwas zum Essen, oder?
1: <lacht> ja, <lacht> deswegen würde ich gerne viel längere Podcasts machen, damit ich viel mehr essen kann. Echt? Warum sagst mhm. du das nicht gleich? Ja, saufen, um zu laufen und casten, um nicht zu fasten. Oder so. <lacht> ich habe jetzt leider meine
0: Zimburnings in der, in der Nähe aber lass uns trotzdem mit dem ersten Ding anfangen und zwar in der aktuellen Stunde
1: was haben wir da ganz als erstes Peter? Wir haben eine, äh, einen äh, kleinen Bewerb aus dem Hinterhof Uh. Es war wieder mal Zeit, Big Dogs Backyard Ultra zu machen und dieses Mal äh, aufgrund der aktuellen Situation äh, hat sich das Ganze ein bisschen von den Regeln verkompliziert, aber gleichzeitig eine ganz neue taktische Dimension eröffnet. Es waren nämlich die Big Dog, Dogs Backyard Ultra Uni äh, World Championships und die haben so ausgesehen, dass alle qualifizierten Nationen bis zu 15 Teilnehmer nominieren konnten. Und die sind als Team gelaufen, und zwar in der Nation, in der sie normalerweise eben sind. Also es gab ein deutsches Team aus 15 Personen, ein amerikanisches Team und dann aus Kanada, aus Mexiko, aus Australien, weiß, aus, aus Belgien, aus Israel. Pipapo. Ähm, bis zu 15. Und es ging diesmal darum, dass vor, äh, alle Rennen immer gleichzeitig gestartet haben, so wie man das kennt. Und jede Nation ist so lange gelaufen, bis der Backyard vor Ort beendet war, nach den gewohnten Regeln. Das heißt, du kannst mit, was nicht, x Runden kannst du National Champion werden, aber damit du World Champion wirst, musst du darauf achten, dass mindestens einer aus deinem Team genauso lang läuft, weil sonst du darfst du nur eine Runde mehr laufen.
0: Dementsprechend war es auch
1: ein team event Das heißt, man hat sich ja versucht, dann gegenseitig zu pushen, quasi um drinnen zu bleiben, um quasi fürs Land zu gewinnen. Genau. Also das war, das war dieses Mal, man hat das mitbekommen während der ganzen, dem ganzen Spektakel, dass die Nationen untereinander versucht haben, sich zu stützen und sich durchzuziehen. Man hat es bei den Amerikanern, Amerikanern, Amerikanerinnen gemerkt, da ist es nach, ja, ich glaube, so. Zwei Tagen ungefähr ist es da Maggie Gatterl nicht mehr gut gegangen und die haben sie aber noch einige Runden, glaube ich, weitergezogen. Einfach jede Runde, wo einer mehr da ist, äh, ist gut. Sie das ist dann trotzdem irgendwann ausgeschieden und es waren noch fünf andere im Team, aber trotzdem. Das heißt aber auch, ich muss quasi in
0: meinem Land laufen, oder? Also wenn ich jetzt Österreicher bin, der ich hier bin und ich nehme in, keine Ahnung, Amerika teil, weil ich gerade drüben bin, dann muss ich trotzdem schauen, dass einer so lange läuft, bis ich laufe, damit ich aber trotzdem quasi für Österreich die Nationenwertung hochhalte.
1: Das weiß ich nicht genau, weil es, glaube ich, alle für das Land gestartet sind, wo, wo sie eben waren. Also sprich, ah, okay. die Belgier sind alle in Belgien gelaufen und die Amerikaner alle in Amerika und alle Kanadier in, Kana in Kanada. Ah, okay. In Kanadistan. Kan offensichtlich heißt das Kanalis dann. <lacht> Natürlich. Äh, ja, und äh, viel hat dafür gesprochen, dass Amerika gewinnt. Einfach deshalb, weil ähm, sie halt eine relativ hohe Dichte haben bei sowas und das auch von dort kommt. Ich weiß, wo wurde ja 2011 geboren dort. Und sie haben aber nicht gewonnen, sondern sie sind Zweiter geworden. Es gab neben einer Einzelwertung ja auch eine Teamwertung, wer die meisten Meilen äh, insgesamt gemacht hat. Ähm, Amerikaner sind Zweite geworden, gewonnen hat den amerikanischen Event, den natürlich der Lazarus Lake ausgerichtet hat, also auf dem gewohnten Ter äh, Terrain. Wer sonst? Äh, die Courtney Dorholter, wer sonst? Offensichtlich. Mit 68 Runden, 68, das ist ein neuer Rekord. Letztes, weil es waren nämlich 67 bisher, das heißt 68 Stunden. Hätte es aber gleich die 70 auch voll machen können, oder? Richtig, hätte es aber trotzdem, nein, hätte sie nicht können, weil ja der zweite nach 67 Runden ausgestiegen ist. Ah, okay. Das ist ja das Problem. Und das Problem von ihr war, dass in Belgien zwei weitergelaufen sind. Und der Karel Sabe, ich glaube, so spricht man aus. So spricht man, man definitiv aus, wenn nicht. Äh werden wir jetzt so fahren lassen, dass man genau so er jetzt da ja. Ausgesprochen werden, ja. Und der ist da hingerollt wie so ein Saab-Panzer äh, und hat 75 Runden gemacht. Das sind mehr als drei Tage und mehr als 500 Kilometer. 500 Kilometer und drei Tage nicht schlafen.
0: Und wir scheißen uns an, weil wir da irgendwie 100 Kilometer durch Tirol laufen. Und der läuft einfach 500 Kilometer und schlaft drei Tage nicht.
1: Alter, Alter. Das ist, das ist halt wirklich brutal. Und wenn man seine, seine Fotos ansieht, wie er ausschaut, der schaut nach den drei Tagen besser aus, wie wir nach einem schönen Marathon. Gut,
0: ich meine, besser auszuschauen als wir ist jetzt auch keine, keine hohe Kunst, würde ich, würd ich mal sagen. Also wir behaupten wir, wir zwar immer von uns, mit Schönheit gesegnet zu sein, aber aus objektiver Sicht gesehen, nee.
1: Nee. Nee, nee. Von der Hübschigkeit her sind wir natürlich besser, aber er hat so richtig entspannt ausgeschaut. Der war wahrscheinlich froh, dass er endlich vorbei war, oder? Deswegen hat er grinst. Nee, das kann natürlich sein.
0: Aber der hat jede Runde grinst. Weil, weil er froh war, dass, ich, dass er bei jeder Runde ins Ziel gekommen ist, also quasi wieder zurückgekommen ist und was essen hat können. Und der war einfach nur hungrig.
1: Das kann sein, das kann sein. Auf alle Fälle ein, ein richtig, richtig brutales Ding. Aber wie du gesagt hast, 100 Kilometer durch Innsbruck. Gerade heute frisch hereingeflattert in den Strava Feed hat unser Teamkollege der Torben beim zweiten Versuch es geschafft und hat seinen ersten 100 Meiler alleine gemacht. Und zwar 100 Meilen, also 100 Fahrersitz mit 9000 Höhenmeter. Warum nicht? <lacht> ah, dafür gibt es echt viele Gründe, warum nicht. Naja, aber du darfst jetzt nicht immer so genau nehmen, oder? <lacht> aber an dieser Stelle auch hier: Hut ab, Hut ab. Äh, das muss man auch mal bringen.
0: Weißt du da irgendwie genaueres zwecks, welche Route, warum gerade heute,
1: irgendwie so? War wahrscheinlich, weil er Nationalfeiertag ist, aber äh, er hat den Versuch ja schon mal gemacht. Da hat er abbrechen müssen, äh, vor allem äh, auch witterungsbedingt, soweit ich das mitbekommen habe. Äh, aber ich, ich werde dir das gleich sagen können, was er für eine ähm, Route genommen hat. Das war nämlich ein, ein, ein Wanderweg quasi. Wanderwege in Österreich sind toll. Ähm, Aber deiner hatte nicht 9000 Höhenmeter. Na,
0: es war ja halt doch keine
1: 100 Meilen gehabt.
0: Stimmt. Ähm, Aber hättest du 100 Meilen daraus machen können, wenn du gewollt hättest? Ich meine. Du, du hättest das Ganze zweimal laufen können, dann hättest du irgendwie 180 Kilometer gehabt, ein bisschen mehr. Ent,
1: entweder das, oder es gibt ja den Wachau-Welterbesteig, der ist auch nochmal Ecke länger. Äh, Dreisentaler Rundwanderweg hat er gemacht. Den, der, den weltbekannten Dreisentaler Rundwanderweg,
0: den kennt ja eh jeder. Also den, den, ja. Über den musst du eigentlich sonst nichts wissen, außer Namen, und dann, dann weißt du alles.
1: Genau, 162 Kilometer, 30 Stunden Bewegungszeit. Und äh, 9000 Höhenmeter. Der Weg, falls ihn jemand sucht, ist die Nummer 655. Und das Ganze ist self-supported. Äh, und da sind echt ein paar äh, harte Kanten drinnen, also anstiegstechnisch. Gut, aber also der, der, Torsten, äh, der, Torben, Torsten, der Torben liebt das ja. Genau. 30 Stunden hat er braucht, glaube ich. Ja, 31 Stunden. Self-supported selbst, selbst hast du gesagt. Self-supported, ja. Das
0: heißt, er hat äh, zwischendurch... Erklär, erklär das nochmal, ich, ich verwechsel das immer. Es gibt das eine, wo du äh, zwischendurch noch irgendwie zu Hütten gehen kannst oder
1: sowas. Das ist aber ja self-supported nicht, oder? Doch, das ist self-supported. Self-supported heißt, du bist alleine. Du hast kein Crew mit. Aber du darfst Dinge kaufen, wo auch immer du bist. Ja. Ähm, Unsupported heißt, du hast alles mit, was du brauchst. Das Einzige, was du unterwegs aufnehmen darfst, ist, wenn es einen Brunnen gibt oder ein Bach, Wasser. Genau, das,
0: das, das war das. Ich habe gewusst, es gibt quasi noch eine, eine Stufe drüber. Und da
1: war ich mir aber nicht sicher, ob das die war. Oder, ja. Genau, also bei mir war ja da, da, da in Kärnten, das, also der da, Toprad da, da schon war, unsupported und das jetzt da in Krems, das war selbst supported.
0: Weil du beim Pillarwurst und der Red Bull kauft hast. Weil beim Pillarwarm beim Hofer. Genau. <lacht> für, für unsere deutschen Freunde, beim Biller und beim
1: Aldi. Beim Rewe und beim Aldi. Ja, aber der Biller ist nicht der Rewe. Er gehört Pille. zu der Rewe-Gruppe. Ja, aber ja, ein Biller gibt es in, in, in Deutschland ja auch nicht, oder? Ja, eh. Aber trotzdem.
0: Biller und Rewe ist dann... also Egal. Ich glaube, ich, ich glaub, das ist jetzt nicht Das so machen
1: wir bilateral aus. <lacht> <lacht> reden wir weiter Ja. was ist denn sonst noch berichtenswertes passiert ähm, mir ist untergekommen dass es jetzt die Virtual ultra trail world tour gibt die ultra trail world tour kennt man ja ähm, da ist zum beispiel der mozart 100 teil davon also so quasi das wie nennt man das, ähm, ähm, das so ähnliches wie die Formel 1-Weltmeisterschaft quasi über das ganze Jahr verteilt. Da sind alle möglichen Sachen dabei, quer über, über, über alle Lande. Ich glaube, wir haben ähm, eh schon
0: das ein oder andere Mal darüber gesprochen, so, genau. dass man versucht, quasi so eine Art Weltmeisterschaft
1: im Formel 1-Prinzip quasi zu, zu kreieren. Ja, und jetzt da haben sie eben drauf, sind sie drauf draufgekommen, das ist momentan ein bisschen schwierig. Sie haben nur sechs Rennen das Jahr durchbracht. Und jetzt haben sie analog, würde ich fast sagen, zum UTMB so also eine Virtual race geschichte gemacht. Man kann sich dort anmelden und kann zum Beispiel machen den Ultra-Trail Harikana auf Canada, 125 Kilometer mit 4200 Höhenmeter. Und in dem Fall musst du das in maximal 10 Trainings machen. Du kannst natürlich auch alleine machen und hast die Möglichkeit, dass du dann... Uh, 2021 oder 2022 einen Startplatz gewinnst. Uh, da, das Prinzip ja.
0: mit dem Mitmachen ist ja genau, ist ja beim UTMB auch so. Ich glaube, du wirst halt, ähm, die, die es quasi in einem machen, sind auf jeden Fall vor denen, die es äh, splitten. Genau. Und du, wenn, du, wenn du von den Höhenmeter her nicht ganz hinkommst, zumindest war das beim UTMB, so, dann kannst du das quasi mit zusätzlichen
1: Kilometern wettmachen. Das ist da auch so ähnlich. Du hast zum Beispiel den Trans Jeju Virtual, wie auch immer das Ding wirklich heißt. Und du sollst eine 50-Kilometer-Runde mit 2000 Höhenmeter machen. Oder wenn du keine Berge in der Nähe hast, kannst du auch eine 70-Kilometer-Runde machen. Ja. Und da gibt es immer so: entweder zum Beispiel diese 50 Kilometer sind zwischen 22. Oktober und 8. November. Und und manche Sachen wie diese 125 sind 1. November bis 1. Dezember. Okay, hast du ein ganzes Monat Zeit? Hast du Monat Zeit. Es gibt äh, äh, auch diese trans Jeju Virtual 100k, wo du einen 100 Kilometer Lauf mit 5000 Höhenmeter machst oder einen 150 Kilometer Lauf äh, geradeaus. Okay.
0: Ähm,
1: und den haben sechs Leute schon gefinisht und bis jetzt 125 haben teilgenommen. Du kannst da, wenn du dich anmeldest, kannst du eine Startnummer runterladen und kannst sagen, ja, da möchte ich mitmachen und dann kannst du es connecten mit deinen Garmin Strava weistergeier Geschichten. und dann gibt es ein virtuelles Dashboard und und, und, und uh, Rangliste und den ganzen Krempel. Also das kann schon ganz spannend sein, dass man, so, dass man sich dort mit anmeldet, wenn man sagt, uh, ich möchte mich mit anderen messen aus anderen Ländern und vielleicht gewinne ich irgendwann mal irgendwann einen Startplatz oder keine Ahnung. Und,
0: und zahlen musst du logischerweise wahrscheinlich auch dafür in irgendeiner Form? Äh,
1: nein, es kostet nichts. Ah, es kostet nichts. Also äh, bis jetzt habe ich nichts gesehen, das irgendwo da was kosten würde. Okay. Das Einzige, was du halt äh, verbindest, ist dein, dein ähm, ITRA-Profil. Und irgendein Gamin, Sunto, Weiß der Geier. Äh, äh, Aufzeichnungsteil. The entry is, the club is free. Ah, okay.
0: Ich meine, ich es mein, geht dann vielleicht eh auch über in das, was wir dann nachher reden wollen, aber dieser Tage ist, ist das ja jetzt auch nicht, nicht so die, die Neuheit. Ich meine, dass man dann am Ende des Jahres draufkommt. Da, dass die World Tour so nicht stattgefunden hat, ist jetzt auch keine große Überraschung ähm, und wahrscheinlich auch für die für die Herren von, von, von der World Tour keine, keine irgendwie Neuerung oder so. Aber mittlerweile stehe ich irgendwie ein bisschen komisch zu diesen ganzen virtuellen Sachen. Am Anfang war es irgendwie ganz nett und äh, es hat das alles irgendwie, hat das ein bisschen Normalität gegeben, aber mittlerweile, es macht halt dann auch jeder und wirklich zahnt uns, also persönlich nicht wirklich. Also die Na geben ja. halt nicht so die Motivation.
1: Es gibt meistens auch nicht die Motivation, aber wenn es dafür einen Startplatz vielleicht gibt, ist ist schon ganz geil. Ja, aber im, im Endeffekt laufe ich ja trotzdem
0: dieselben Sachen, die ich, die ich, die ich sonst auch laufe. Ich such, würde mir dann halt irgendwie auf, eine längere Strecke aussuchen, ob das jetzt ein virtuelles Rennen ist oder ein Trainingslauf. Also ich könnte mich dafür dann nicht auf, auf der Trainingsrunde mehr quälen. Du tue mir das schwer.
1: Ach so, ja, nein. Also ich würde jetzt da... Wenn ich jetzt jetzt so sagt, ich, ich weiß, dass von jetzt bis in einem Monat was ist ähm, und ich habe mir überlegt, dass ich einen Lauf mache, der ungefähr dort reinpasst, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, ähm, ich mache es halt genau zu dem Zeitpunkt und äh, lade es dann halt hoch. Ich, aber es würde mir jetzt nicht motivieren, dass ich sage... Ah, ich muss jetzt in die zwei Wochen was machen. Jetzt, suche ich mir schnell was raus. Ja, so, so, so ich hier so, so ja
0: gemeint. Also es, es, es bringt mich, es, es, es bringt mir nicht dazu, die Laufschuhe irgendwie zu schnüren und da irgendwie jetzt deswegen 100 Kilometer zu laufen. So autonom, aut autark oder, oder, oder alleine oder mit Freunden würde ich es halt nur machen wenn die die, die die Route die wir irgendwie tun mir irgendwas gibt oder irgendwie ich weiß nicht halt was besonderes ist, so wie wir damals den UTMB gelaufen sind genau aber diese ja ich meine, die, die Rennen sind für mich auch was besonderes weil du, du irgendwo hinfährst und jetzt nicht dort laufst wo du eh sonst immer laufst und ja, wenn du halt jetzt alle ein virtuelles Rennen hast, kann, kannst du dann auch nicht irgendwie quer durch die Weltgeschichte düsen oder solltest nicht. Das heißt, du machst es sowieso irgendwie bei dir. Puh, und dann ist nach dem dritten virtuellen Rennen, weiß nicht,
1: äh, äh. Nee, du, 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 du du Wie gesagt, du kannst es ja auch äh, ähm, dort vor Ort machen, wenn du gerade dort bist. Also bei irgendeinem äh, Penjalo-Dingsbums-Loser-Rennen, wie heißt das Teil? Uh, Pena Golosa Trails, uh, da haben sie extra dazu geschrieben, uh, 60 Kilometer mit 3.300 Höhenmeter und du hast in einem Attempt und hast die Möglichkeit für nächstes Jahr einen Stadtplatz zu gewinnen, was ja cool ist, cool, cool. Uh, und da haben sie gesagt, ja, mach es in der Zeit, entweder zu Hause oder vor Ort, uh, die Strecken ist ausgeschüttet. Ja. Was aber auch mit den ganzen
0: steigenden Zahlen so eigentlich auch jetzt nicht so empfohlen wird. Also,
1: ja, ja wenn du schon mal in Spanien bist, dann kannst du es machen. <lacht>
0: Zufälligerweise. Genau. Spanien ist dieser Tage ein wahnsinnig attraktives Reiseziel. Also wir, wir alle nach Spanien.
1: Ja, wenn alle nach Spanien gehen, wäre mir das sehr recht, dann ist keiner mehr hier. Ja, nein.
0: <lacht> aber vielleicht ist das auch schon so ein bisschen... Vielleicht wird das meine
1: Motivation heben. Hm.
0: Ja, vielleicht ist das ein bisschen der Übergang ähm, zum, zum Thema, das wir eigentlich heute so ein bisschen besprechen wollten. Ähm, eben unsere, unsere Motivation, jetzt, jetzt haben wir doch schon, schon über ein halbes Jahr quasi Laufveranstaltungslockdown ähm, Und irgendwie, glaube ich, macht das Sachen mit uns. Äh, ich habe es bei dir gemerkt, wir waren letzte Woche äh, kurz laufen. Und hm. deine Motivation ist ja auch etwas im, im Keller. Berichte mal.
1: Ja, ich habe also hab sehr viel Motivation gehabt in Innsbruck. Dann dieser Virtual Run mit den 50 Kilometern, das war noch ganz lustig, das war noch ganz nett. Aber wenn man anschaut, wie viele Trainings, dass ich im September und Oktober gemacht habe, also jeder Hobbyläufer, der 10 Kilometer läuft normalerweise, macht offenbar mehr Trainings wie ich. Und also es war es war sogar für mich wenig. Und das heißt was. Und das heißt wirklich
0: was. Vor, vor allem auch wenig Swift. Und das ist ja das, was dich normal, wo, wo du schon schon eigentlich normalerweise relativ ambitioniert bist oder
1: relativ viel auch machst. Es ist richtig. Äh, wobei äh, Zwift äh, ist jetzt noch etwas, was vielleicht ein bisschen zur aktuellen Stunde gehört. Und äh, das ho Ich hoffe, das bringt mich auch ein bisschen aus diesem Tiefe daraus. Die E-Cycling-Liga... Startet bald wieder, mit dieses Mal 10 Rennen und nachdem ich noch immer die Bike-Card habe, werde ich wahrscheinlich wieder teilnehmen. Ähm, allerdings wahrscheinlich eine äh, Leistungsklasse unter dem, äh, unserem Triathlon-Basti, weil der Herr ja, hat ja jetzt vor kurzem äh, auch sein Virtual Everesting auf Zwift gemacht und hat äh, in elf Stunden irgendwas den, die Medaille für Everesting geschafft auf Zwift. Zweit zusammen mit Philipp und berichten. Sie haben berichtet, dass sie 15 Liter Wasser getrunken haben. Geil, das ist richtig viel ja. in, in der Strava Veranstaltung,
0: diese äh, nicht äh, ähm, Posting äh, Aufzeichnung, die sie da gemacht haben. Sieht man ja auch ihr, wie sie sich quasi da die haben das ja gemeinsam gemacht vor Ort. Also beide, also beide waren es äh, nebeneinander, zusammen, nebeneinander. Ja. Und äh, da hat es da hat's ziemlich ausgeschaut, also von, von, von Trinken, was herumgestanden ist, und verpflegen offensichtlich. Also das hat schon nach einem ziemlichen... Ich nutze das, um
1: einfach so viel trinken und essen zu können, wie ich will. Ähm, ja, also ich werde fragen, ob wir, ob wir uns das äh, Foto äh, klauen dürfen. Ähm, das ist schon äh, bezeichnend. Also die Riesenventilatoren, äh, <lacht> ein ganzer Tisch mit Essen und Trinken Uh, daneben die Kaffeemaschine uh, und viel, 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 viel zum Essen.
0: <lacht> Peter, vielleicht, vielleicht ist das so. Müssen wir, wir uns das äh, als, als Inspiration nehmen? Ich meine, beim Radfahren ist Everesting ja quasi ge gegeben oder ist das so ein, ist das ein Ding quasi? Im Laufsport ja eigentlich nicht so. Vielleicht, um, um uns beide da ein bisschen so aus dem, aus dem Trott zu holen,
1: vielleicht müssen wir einfach Everesten. Ja, eh. eh. Ja, eh. Und es gibt den, den Weg 632 ja noch. Du hast schon ja wieder irgendeinen so
0: obskuren irgendwas Weinwanderschas aus, aus dem Hut, Hut gezaubert
1: als deine, ja. als deine Lösung, oder wie? Ja, natürlich. <lacht> Weil, na, ich, habe, ich habe vorher nicht weiter erzählt, aber meine Motivation ist nach dem 50er schon ein bisschen im Keller gewesen. Dann hat mich dieser kremstal rundwanderweg wo ich mir gedacht habe, boah, geil, einmal 100 Kilometer alleine machen oder wenn wer mitkommt, das ist sicher cool an ein Antrag mal schauen, was geht. Aber ich habe schon während dem Lauf dort gemerkt, na, meine Motivation ist so halb geil. Und seitdem das im Sack ist, bin ich so ein bisschen ja ich habe irgendwie, ich habe hab einfach keinen Bock, ich meine, es ist noch nicht lang her, es sind erst zwei Wochen, ähm, wo viele sagen, ja, wahrscheinlich muss du einfach nur regenerieren, aber meine Lust ist einfach momentan nicht so wirklich da. Wie gesagt, dieser äh, We Weitwanderweg von Drasenhofen, das ist an der tschechischen Grenze, glaube ich, äh, bis nach Hause, im Endeffekt ist der, der wird vielleicht wieder ein bisschen was rausreißen. Oder der Everesten. Oder in Wien runter Badum. Oder ich weiß nicht. <lacht> Aber das ist, das
0: ist ja, glaube ich, so, so ein bisschen schon, schon das Ding. Und, und das war ja quasi auch immer so dein Ding, dass du nebst, dass du viel gezwiftet hast, wo ja, also meine Vermutung berichtige wenn ich falsch liegt wo ja auch immer einer der Dinge war, dass ja der Allerried irgendwo ein Rennen war. Da war irgendwo ein, 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 ein 10 kilometer Austrian Cycling League und alle, alle Ried war irgendwo eine Veranstaltung. Dann warst du ja immer auf den, den, den lustigen 5, 10 Kilometer Läufen, du mit, wo du mit diesem lustigen Haverrad da, da dich die letzten 100 Meter gebettelt hast und sowas. Und, und ich habe das auch, glaube ich, letzte Woche beim, beim Lauf. Aus meiner Warte heraus ist schon so, dass da ein bisschen diese, dieses Veranstaltungsding einfach fehlt. Das war so dein Zugpferd die letzten Jahre und plötzlich mit, mit, mit quasi
1: Covid-Puff und das Ding ist so ein bisschen weg, oder? Ja, es ist, es ist, ohne Wettkämpfe ist es für mich wirklich offenbar schwierig und diese, diese selber zusammengezimmerten, weitwanderwege Wege und Herausforderungen, das ist so das, was mich glaube ich ein bisschen über Wasser hält, wenn das auch nicht wäre, nur dass ich jede Woche zweimal zehn Kilometer laufen gehe, na, nein, auf der Couch. Ja, du müsstest einfach deine Freundin ein bisschen äh,
0: quasi indirekt bitten, dich da ein bisschen von der, von der Couch runterzutreten und dann mit ihr laufen zu gehen.
1: Dann könntest du sowas wie Training kommen. Wenn du meine Strava-Timeline äh, verfolgst, siehst du, wann ich laufen gehe? Ja, das ist, wenn deine Freunde nachlaufen gehen. Richtig. Das hat mit mir gar nichts zum tun. Oder wenn ich dich dazu zwinge. Oder wenn du mich zwingst. Wenn irgendwer anderer sagt, ich kann jetzt laufen. Also, wenn man sich so, so ähm, Trainingsfetischisten anschaut, wie die Nadine, der jeden Tag, quasi du um 4 Uhr morgens ihre senile Bettflucht hat und, und irgendwie jeden Tag was machen muss. Nicht einmal im Traum. Aber um 4 Uhr morgens gehe ich mit meinem Alter maximal rauf und denk mir, schau, schau, dich kenne ich doch, meine Keramik. Fertig. <lacht> oder du kommst von, von Superkompensation heim. Ja, oder das. Und auch dann ist der Weg derselbe.
0: Aber ist das nicht, wir haben ja vor, vor einigen Folgen äh, mal drüber gesprochen, über dein Warum und dass du, dass dir damals der Mentalcoach in der, in der einen Stunde, die wir beide genossen haben, äh, ja, dich gefragt und du hast keine so wirkliche Antwort gewusst. Ist das nicht schon so indirekt so ein bisschen ein, ein, ein sich, sich zeigender Grund? Dass, dass du, dass dadurch, dass es nicht mehr da ist, es dir zeigt, dass du schon so ein bisschen, meine, wir sind ja noch glaube ich damals zu dem Schluss gekommen, dass so ein bisschen das Kompetitive dein, deine Triebfeder ist, aber das zeigt sich dann doch schon irgendwie klarer, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich bin niemand, der das, das Laufenswild läuft, weil ich, weil ich Laufen so schön finde.
0: Warum, warum du laufst, ich glaube, das haben wir schon einige Male geklärt, weil du für alles andere zu doof bist und äh, deswegen das Einzige,
1: was übergeblieben ist. Genau. Richtig. <lacht> also äh, und, und, und gar nichts machen ist halt auch doof.
0: Ja. Aber ich meine, wenn es jetzt keine, jetzt in nächster Zeit wieder keine Wettkämpfe sind und ich mein, im Raum steht ja irgendwie der Wien und um dumm der jetzt am, am, am Wochenende ist oder gewesen, war, gewesen ist, äh, je nachdem, wann du das hört. Ähm, was, was würde es dann machen? Also ich meine, wenn nichts machen keine Option ist, aber irgendwie
1: laufen auch keine Option ist, weil keine Veranstaltungen sind, was bleibt denn da noch? Ja, dann würde ich wahrscheinlich mal solche Weitwanderwege raussuchen. Ich habe jetzt auf Instagram gesehen, jemand, der auf mein, äh, auf unser Posting, dass, dass die schon fertig sind, hat der geschrieben, hey, es gibt dort halt in der Nähe... Äh, von Wien plus hütlich, da gibt es auch einen schönen Rundwanderweg. Er hat den noch nicht gemacht, aber das wäre ja was für mich. Und der von Krems hat auch geschrieben, den und den könnte ich machen. Also da gibt es schon noch drei, vier Sachen. Mit dir würde ich genau einen 4-4-4er machen und im Frühjahr nach einem äh, Schneeberg. Also es ist jetzt nicht so, dass uns irgendwie die Sachen ausgehen. Nein, das, das glaube ich aber, aber es ist so, weil, äh, nur trainingsmäßig zu sagen, ah, ich will vor allem diese, diese schnellen Geschichten, also so Halbmarathon, 10-Kilometer-Läufe. Wenn du nicht irgendwo ein, ein Züge hast, dass du eine, eine Geschwindigkeit aufbauen willst, ich habe momentan so überhaupt keinen Bock, einen äh, 4,30er-Schnitt zum Laufen. Wofür? Und ich muss sagen,
0: das ist schon was, was, was ich auch festgestellt habe. Und ich war ja nie einer, der, der, der sich selbst als großer Wettkampfläufer bezeichnet hätte. Aber... Ähm, nach Innsbruck haben wir gesagt, was machen wir jetzt noch bis... bis also wir, bla, also ich plane meistens schon so eine, eine Saisonpause ein, wo ich dann so zwei, drei Wochen nichts Strukturiertes mache, vielleicht auch gar nicht laufen gehe, einfach nur, um auch mental körperlich so ein bisschen Abstand zu gewinnen und nicht einfach ständig ständig quasi auf, auf, auf Rot zu laufen. Und für das war eben noch ein bisschen Zeit. Und dann habe ich mich gefragt, was machen wir da? Und wir äh, ja Ende Oktober, was Schnelles. Also ist. Ich dachte, naja, wieder nach dem, nach dem langen Ultra-Ding ist es ja vielleicht das Gute, sich ja wieder ein bisschen zu quälen. Und abgesehen davon, dass das in Intervalle reinkommen, jedes, jedes Mal äh, ein Krampf ist. Aber ich habe schon, die kurzen Ge sind gang, also 200 Meter, 400 Meter, aber ich habe gemerkt, für die, für die längeren Dinge, mir, mir fehlt da so der, der letzte Punch, der letzte Wille, dieses, ich glaube, dass es körperlich geht, aber so dieses, dieses warum für was quäle ich mich jetzt? Dafür, dass ich dann äh, auf derselben Strecke, wie sonst auch immer, einen versuche eine Beste zu laufen und wenn ich habe es dann durchgezogen, weil man dachte, ja, hast eh nichts Besseres zu tun und so ein bisschen dahin laufen und dahin trainieren, das kann ich schon ganz gut, weil es ganz so ohne Training, äh, ich weiß nicht das wird man dann auch irgendwie wieder fahren oder das, da fehlt mir dann schon was, aber ich habe das dann eben letzte Woche probiert, diesen, diesen, quasi diesen 10 Kilometer Wettkampf unter Anführungszeichen, so ohne virtuell Lauf, ohne nichts, sondern einfach nur eine, meine Standard 10-Kilometer-Runde quasi auf Anschlag laufen und ich glaube, nach, nach 400 Meter habe ich gemerkt, Alter, warum? Für, für was, für was <lacht> tue ich mir das an? Dass ich dann genau. den ganzen Sonntag fix und fertig da sitze, eh nichts machen kann, weil ich, weil ich erledigt bin. Ich glaube es halt vielleicht nur auf, 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 auf mittelschnell und ja komm heim, ess was und kann dann noch mit, mit der Freundin irgendwas machen den ganzen Tag. Und dann haben wir gedacht, ja, scheiß drauf es zahlt sich irgendwie, irgendwie nicht nur aus. Und dann habe hab, hab mich schon realisiert, dass ich schon so äh, ein, nicht nur einen Wettkampf brauche, um im Training einen, 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 einen Sinn zu sehen oder eine, eine, eine Richtung zu haben, in der man hin will, sondern gerade auch bei diesen Schnellsachen dass man die anderen Leute einfach braucht, die einem so ein bisschen pushen und dieses, 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 gerade am Anfang diesen ersten Kilometer, den, den man immer schnell läuft, den du immer schnell läufst, wo einfach die, die, die Euphorie, das Adrenalin da ist, wo, wo du denkst, du kannst Bäume nicht reißen. Nach, nach 100 Meter da, da, ist auf der Ecke ist ein Spar, da jetzt muss ich noch, bin ich schrecklich da, sind noch über, immer über 9 Kilometer, weißt Und da fehlt einfach irgendwas.
1: Das, das, genau. kann, das kann da kein virtueller Lauf ersetzen. Und, und das ist was, wo ich, ich sage, das, das funktioniert auf den langen Distanzen. Geht es Weil da sagst sowieso, hey, ich laufe jetzt da kann irgendwie super schnellen Tralala. Und da, da ist ja das Ziel, dass du es überhaupt schaffst. Oder dass du sagst, was heißt, ich möchte in 12 Stunden fertig sein, in 14 Stunden, ich möchte, weiß ich nicht, ich möchte das Ding bewältigen. Und da ist es völlig wurscht, ob jemand da dabei ist, weil in Innsbruck war es uns auch, aber egal, ob wir 36., 52. oder 100. sind. Und das ist halt bei, bei so einem gezeiteten Geschichtel mit, weiß nicht, wir laufen einen schönen Halbmarathon, Ach, da schaust du halt dann drauf, ob du ans 26. laufen bist oder ans 32. oder ans 45. oder zwei Stunden. Ja, aber es zieht dich
0: halt auch weh. Also, ich, ich, wenn ich an die, an die Kilometer, also 10 Kilometer Bestzeit äh, denke, die, die wir gemeinsam letztes Jahr gelaufen sind. Ja. Äh, ja. Du, du hast mich einfach zogen, weil du, eben, abgesehen davon, dass du sowieso ja immer viel zu schnell bist, haben wir gedacht, an dem muss ich dranbleiben, weil er geht zu sich ein und irgendwann überhole ich ihn dann. Aber gerade am Anfang, um so quasi ins Tempo reinzukommen, habe ich gewusst, ich, ich, muss, ich darf nicht zu weit hinter dir sein. Ja, das weil ist ja war doch, ja der Plan. Weil, ja, eh, aber weißt du ja doch quasi ungefähr in meinem Bereich auch, auch sein wollte. Ich meine, du hast dann die 40 Minuten knapp verpasst, wenn ich mich erinnern kann. Genau. Aber, aber ist ja wurscht. Aber ich hab, und, und dann hast du immer einen vor dir und du hast, du denkst, du hast Zahl dafür. Und ich habe eigentlich immer gedacht, dass man das gar nicht so so wichtig ist, aber irgendwie habe ich realisiert, dass es dann doch für solche Geschichten viel ausmacht. Und mhm. ich glaube auch, dass bei so, bei so Ultra ist es, ist es vielleicht Würsterer, geiles Wort, obwohl mhm. ich, ich glaube, dass es auch in Innsbruck schon irgendwie was ausgemacht hat, auch wenn die Platzierung per se egal ist, aber ich glaube, es war schon so dieses... Du weißt, du bist in einem Wettkampf, du weißt, du bist irgendwo, wo, wo, wo du jetzt noch nie warst, wo, wo, wo du quasi umsorgt wirst, wo man wo Leute da sind in den Verpflegungsstationen, die dafür sorgen, dass du was zum Essen kriegst und es fühlt sich einfach anders an, als wenn du das alleine laufen würdest. Es sind auch immer Leute um dich herum, es fühlt sich einfach wie eine Veranstaltung an und das kann halt einfach der beste virtuell, virtuelle Lauf nicht ersetzen. Das stimmt, ja. Das ist halt nicht so gut wie das, wie das echte Ding.
1: ja. Ja, wie gesagt, da sind die, die, die Einzelgeschichten bei langen Dingen geht aber bei gerade bei, bei, bei schnell, schnell ist es halt doof. Und ich, ich denke mir manchmal, also, ja, und
0: zu, zu, zu mehr ist das dann nochmal was anderes. Also wenn, wenn so wie, wie du jetzt. Ja, natürlich. Wenn, wenn man, <lacht> zu mehr ist es immer was anderes. <lacht> <lacht> Wenn, ja. wenn man jetzt so, so irgendeinen w Wanderweg hernimmt, nimmt den 4 er der ist 52 Kilometer lang oder sowas, geht irgendwie vom Mödling zum, zum Kobenzl. Ähm, wenn man den gemeinsam macht, das ist eine lustige Geschichte. Aber, aber irgendwie quasi die Vorstellung, dass das jetzt im Extremfall sage ich jetzt mal nie wieder solche Veranstaltungen gibt, da wird sich auch das, auch das zu mehr geschichten irgendwann mal vielleicht ein bisschen abnützen. Es, die Veranstaltungen haben halt schon, finde ich, einen wichtigen Platz im sportler -Dasein.
1: Ja, auf alle Fälle. Also da ist die Frage, ob sie dann nicht irgendwie äh, andere Konzepte wirklich noch ähm, entwickeln. Dass man wirklich sagt, die Veranstaltungen sind nicht irgendwelche virtuell, hey, du kannst in dem Monat laufen, sondern es ist wirklich ein, um Punkt 9 Uhr startet die Veranstaltung. Ja. Äh, weil dann hast du wieder... Dann, dann hast du die anderen zwar nicht neben dir, aber du weißt, heute ist dieser Lauf, den wollte ich machen. Und oder war sie dass die und die anderen Leute mitlaufen.
0: Ja. Ich finde das ist auch. So, dann hast du doch dieses, also wenn ich mich jetzt in Innsbruck erinnere, dann stehst du da in diesem Startding und siehst, siehst um dir nervöse Gesichter, weil jetzt alle angespannt sind, weil sie wissen, dass sie dann gleich durch die durch die Innsbrucker Tiroler Nacht laufen müssen. sowas. Das ist einfach. Ich mein, man könnte jetzt auch argumentieren, finde ich, dass. Jetzt, also bei allem, was irgendwie neu ist und was irgendwie äh, sich quasi digitalisiert, sagt man das irgendwie, äh, vielleicht am Anfang so wie, keine Ahnung, das jahrelang heißen hat, die E-Books setzen sich sowieso nicht durch, weil das ist nichts gegen das, gegen das Echte. Und vielleicht, vielleicht sitzt man auch in, in 15 Jahren dann, es gibt nur noch äh, virtuelle Läufe und das ist das Normalste der Welt und wir finden das super geil und wir wundern uns wie, wie hinterweltlerisch wir damals waren, aber irgendwie, ich weiß nicht, derweil kann ich es mir noch nicht
1: ganz vorstellen. Nee, also, ich bin ja jetzt jemand, der so, uh, wo ich sage, beim Zwiften zum Beispiel, bevor ich mich aufs Radl setze und uh, von, von hier nach, weiß ich nicht, uh, Mödling fahre mit dem Radl, setze ich mich auf mein Rad daheim und fahre die gleiche Strecken auf Zwift. Weil mir das Radfahren draußen einfach allein überhaupt gar nichts gibt. Es ist mir einfach egal. Ich fahre maximal in die, in, ins Büro. Oder ich fahre eine Runde a, an der Donau entlang und wieder zurück. Aber ich brauche keinen Verkehr, ich brauche keine äh, Bundesstraßen, die schönsten Bundesstraßen dieser Nation kennenlernen. Weil es ist ein Scheiß. Es also überholen die mir dann 80 Jahre irgendwelche LKWs und 130 Autos auf 20 cm und dann hast du Gegenwind und dann geht es bergauf und der Asphalt ist scheiße. und das bringt also Da finde ich das virtuell äh, Fahren schon mal super. Und ich kann mir das auch beim Laufen echt gut vorstellen. Also ich, was ich mir wieder vorstellen kann ist, dass in 10 Jahren, dass du daheim auf deinem Laufband bist äh, und vor dir sowas wie Zwift hast und dann dort ein virtuelles Rennen laufst. Das kann ich mir wieder gut vorstellen. Ich weiß da, da,
0: da, vielleicht bin ich in dem Sinne ein bisschen zu viel Purist, weil ich, also ich, ich laufe auch, lauf auch am Laufband und ich laufe mittlerweile nicht so ungern am Laufband. Also es, es hat, finde ich, seinen Platz im, im, im Arsenal eines Sportlers. Also gerade wenn es um Temposachen geht, wenn es um längere Intervalle geht, so 200, 400 Intervalle würde ich jetzt persönlich nicht am Laufband machen, weil dazu, ja, das ist... Das mit dem Drücken und so, das zu mühsam. Aber so diesen, keine Ahnung, Sonntaglangen Lauf im Wald, du ganz alleine oder halt dann mit Freunden. In dem Fall, ich weiß nicht, ob du da das, ob das die die Swift dieser Welt wirklich ersetzen können.
1: Na, na sowas, so sowas glaube ich, das schon ganz cool ist. Außer du hast noch irgendwie virtuelle Reality Brille auf, dann geht's wieder. <lacht> ähm, aber also gerade wenn du sagst, ein 10 Kilometer Wettkampf, also wenn du das so hinkriegen würdest, wie du es beim Zwiften ein Rennen hinkriegst, also gerade so ein 10 Kilometer Wettkampf, wenn ich mir ersparen kann, dass ich im Prater stehe und dort einen äh, Rundenlauf, sondern ich mache das daheim und muss da nicht hinfahren und zurückfahren und hin und her, ja, das kann ich mir, das kann ich mir schon vorstellen. Na, weiß nicht. Weil, weil ganz ehrlich, ein 10-Kilometer-Wettkampf oder ein Stadtmarathon ist jetzt da von der Umgebung überschaubar schön. Ja, also, es gibt schöne Städte, aber wenn du jetzt auf, auf Bestzeit laufst, schaust du auch nicht die Umgebung an.
0: Nein, das nicht. Aber ich, ich weiß nicht, wenn ich an, so an selbst an meine, meine schönsten Stadtmarathons zurückdenke und einer meiner schönsten Erlebnisse war halt dann auch der Barcelona-Marathon. Äh, auch, auch der erste Wien-Marathon, der war definitiv mein, mein äh, emotionalster. Lauf, weil das erste Mal Marathon finnischen das, das ist einfach Besonderes und obwohl es sogar in Wien war und aber das du, du also gerade in, in Barcelona zum Beispiel, das, die letzten zwei Kilometer, wo ich echt noch um, die, um diese Sub-13 gekämpft habe und dann äh, quält sich da dieser, die, die Straße Richtung, Richtung ich habe vergessen, wie der da heißt und die, die Leute freuen dich an das gibt halt schon nochmal einen extra Bus und dann renne ich da irgendwie so schreiend um die Ecke und Denk mal, vielleicht schaffe ich es noch so, dass ein Neuner davor steht. Und die Leute, auch wenn sie jetzt nicht persönlich mir schreien, aber in meiner, meiner Vorstellung schreien sie dann halt mir. Das motiviert dich halt dann schon extrem. Und ja, ich meine, im Swift kann das vielleicht auch passieren. Und dann können es vielleicht auch noch Jubel einspielen. Aber das ist halt nicht so wie das echte Ding, weißt du? Mm, das stimmt. Das, das, das glaube ich, ist das, was so ein bisschen fehlt. Das ist einfach... Ich glaube, auch wenn es diese Tage und, und so oft probiert wird, aber du kannst halt diese die menschliche Interaktion,
1: das kannst du halt nicht
0: wirklich digitalisieren und ersetzen. Und äh,
1: da, da fällt mir noch was ein. Was, was hast du eigentlich am 15.05. vor?
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, was ich nächste Woche vorhabe. Was soll ich wissen, was ich am 15.05. vorhabe?
1: Würdest du gerne mal ein äh, äh, Austrian-Finish-Marathon-Finisher sein? Austrian-Finish-Marathon-Finisher. Was redest du? Am 15.05. ist der Helsinki-Marathon. Ja. Und ich habe mir gedacht, der einfachste Marathon-Finisher bist, wenn du einen finnischen Marathon finnest. <lacht> Everybody is a finisher, baby. Es gibt keinen kein finnischeren Marathon als einen in Finnland. Das stimmt.
0: Aber ich meine, das, das wäre auch so ein bisschen zum nächsten Thema. Ich meine, dieses Jahr kannst du kann's das irgendwie abhaken. Aber so Und und wir haben das ja auch so ein bisschen mit Innsbruck thematisiert. So diese Ungewissheit findet statt, findet es nicht statt. Und ähm, wie gehst du persönlich jetzt dann das, das nächste Jahr an? Weil so, ich meine, es, es, sagen zwar alle, dass vielleicht wird es besser und man hat sich jetzt so ein bisschen daran gewöhnt und ich meine... Äh, die Veranstalter vom, vom IATF haben ja auch gezeigt, dass es theoretisch möglich ist, dass es ein Konzept gibt, das offensichtlich zumindest bei Trailblaid-Kämpfen gut funktioniert. Also steigt die Wahrscheinlichkeit, dass nächstes Jahr was stattfindet, aber sicher ist es auch wieder nicht. Wie gehst du so ein bisschen damit um, nächstes Jahr zu planen und, und irgendwie dir wieder was zu überlegen, was du alles machen willst?
1: Naja, ich habe mich jetzt einmal für Linz angemeldet im Februar. Ich habe mich angemeldet für den Motor 100, im Juni. Was ist in Linz? Ich sage mal, was Linz, was Linz alles kann quasi. Der, der Linz Donau Trail ist am 6.2. 60 Kilometer, glaube ich. Es gibt mehrere Distanzen von der kürzeste sind, glaube ich, wieder 7 Kilometer oder irgendwas in die Richtung. Ähm, ich kann dir das sofort sagen. Ja, wir haben das ja,
0: wir haben das ja ähm, mit Stutter und mit unserem Lieblingslinzer schon mal besprochen. Der ja. der gemeint gemeint, die 65 Kilometer gehen da so irgendwie quasi Linzer Berge hoch runter. Genau. Ähm, und es gibt auch es eine 100-Kilometer-Variante,
1: glaube ich. Richtig, also es gibt 22, 35, 65 und 100. Und der 65er, ähm, der geht wirklich über den Pöstlingberg, Lichtenberg, Grundberg, also die ganzen Berge rundherum. Und der 100er unterscheidet sich durch, dass er, wenn du in Ottensheim quasi rückabbiegen würdest nach Linz, biegt der in die andere Richtung ab, an ähm, der Donau entlang, und dann geht er bis Feldkirchen an der Donau. Und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Also, du hast am Schluss 40 Kilometer Donoradelweg. Und das halt super zart. Ja, weil die 65 Kilometer haben 1927 Höhenmeter. Ähm, und der 100er hat 1650 Höhenmeter. Das heißt, du hast 50 Höhenmeter mehr <lacht> auf 40 Kilometer mehr. Urgeil. Vor allem, wenn du die ersten 60 Kilometer mit Trailschuhe gelaufen bist und dann mit dieser Trail-Schuhe hinten drauf am Marathon laufst auf der Straße.
0: Ja, du wechselst halt die Schuhe. Da gibt es sicher Labestationen genau am Wechsel zwischen Trail und Straße und da ist mit Dropback und dann kannst du die Schuhe wechseln.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es dort irgendwo ein Dropback gibt, aber ernsthaft. Ja, das ist. Also halt so ich, da würde ich eher äh, sagen: lauf die 65 auf Anschlag, bevor du die 100 laufst äh, mit dem hinten dran. Die 35 werden auch noch spannend, weil das sind 35 Kilometer mit 1200 Höhenmeter und drei Gipfel. Das ist auch ganz spannend.
0: Ja. Also deine Taktik ist einfach quasi die Unsicherheit ignorieren, einfach zu allem anmelden, was geht und äh, hoffen aufs Beste, dass sie quasi
1: stattfinden. Genau, also der, der Ötcher im Frühjahr wäre noch eine Idee. Äh, ich überlege, ob ich... Linz, ah Linz, Innsbruck nochmal anmeldet für den Herbst. Also wirklich äh, schauen, dass man, dass man ein bisschen eine Planung reinkriegt und äh, ein bisschen was macht.
0: Ja, aber sind das, Innsbruck ist doch nicht im Herbst, oder? Das sind doch, äh, die wechseln noch quasi wie vor ah ja, die Planung früher.
1: Richtig, richtig. Du hast natürlich Recht. Der IRDF 2021 ist im Mai. Ich glaube war im ich mein Mai. So irgendwas. Mal, stimmt, ja. nur im
0: Mai, und weil wir haben ja das ähm, Mai-Juni-Doppel quasi geplant gehabt, dieses Jahr mit zuerst IATF und dann den Mozart. Und der Mozart wäre, glaube ich, im Juni, oder im Juli? Juni, Juni. Und der IATF einen Monat davor oder so. Das war ja unser, unser 20. grandioser Plan bis für 23.
1: Punkte. Mai, genau, 20. bis 23. Mai. Das, das wäre super, weil wenn man da nochmal das lange machen würde, am 11.11. .11. ist äh, Startanmeldungsstart, äh, da kostet nämlich das Ganze auch ein Zehner weniger an dem Tag. Just saying. Du oh, schust Ja, mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, den Innsbruck nochmal. So, das mein selber noch nochmal zu Fünf machen, reizt Punkte. mich immer so semi.
1: Ja, aber es ist so ähnlich, die Strecken sind sicher nicht ganz gleich und.
0: und dass ich die fünf Punkte ja dieses Jahr durch der DF schon gemacht habe, brauche ich ja für übernächstes Jahr nur nochmal fünf Punkte und da würde ja sowas wie der Mozart reichen.
1: Ja, da sind wir ja gemeldet. Da sind wir gemeldet, weil das ist die
0: Verschiebung von diesem Jahr quasi und die haben alle mitgenommen und deswegen sind wir da quasi
1: automatisch gemeldet. Ja, und ich habe mich dazu gemeldet, weil ich lasse es mir immer außen vor, aber so einfach nicht, meine Freunde. So nicht. <lacht> Wir versuchen es ganz hart, weißt du.
0: Aber du, 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 du liest dann immer die Chatgruppen mit, manchmal dann doch, und äh, tust dann einfach Dinge.
1: Ja, ich bin ein ganz ein schlauer Anmeldefuchs. Ja,
0: aber ich weiß nicht, ich, 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 ich bin mir ehrlich, ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, wie, wie ich das Ganze nächstes Jahr angehen soll, ob ich wirklich... Äh, Planen soll, ich meine, das grob schon, aber ob ich, ja, keine Ahnung, oder ob ich wirklich spontan, spontan machen, schau,
1: schau, was quasi geht. Ich habe da ja schon vorgeschlagen, wir können was anderes anmachen. Okay. Du planst nichts und ich plan für dich.
0: Nein, also, das, wenn ich, wenn ich eines weiß, dann weiß ich das, und zwar, dass, dass ich definitiv meine Pläne nicht von dir machen lasse, da kommt und das weiß ich zu 100 Prozent,
1: nur schaust dabei raus. Da kommen total gute Sachen Nein. aus. Nein, definitiv nicht. Was kann da schon schief gehen? Vieles.
0: Also oh. äh, ich könnte dann jede Woche 100 Kilometer Lauf laufen zum Beispiel, äh, in Grund und Boden laufen, keine Beziehung mehr haben, meinen Job verlieren, auf der Straße landen, äh, verhungern und im Endeffekt elendiglich im 11. Bezirk verenden.
1: Aber du könntest jede Woche 100 Kilometer laufen. <lacht> Was man das wert ist. Ja, Ein bisschen Risiko muss man schon gehen.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> naja, aber ich, ich habe ich hab, ich hab noch nichts geplant irgendwie. Also dem, der Motor ist mir quasi irgendwie in den Schoß gefallen, weil automatisch gemeldet. Aber ja, derzeit habe ich auch noch nicht den, den Kopf mich da irgendwie pff, mir da irgendwie Gedanken noch zu, zu machen. Ich weiß es nicht.
1: Das heißt, du hast jetzt Saisonende keinen Plan, bist lustlos, keine Motivation und wirst da keine Gedanken machen?
0: Naja, das, das, na, nein, gar nicht so. Also ich will mir dabei noch keine Gedanken machen. Meistens kommen die in der Saisonpause automatisch und ich starte immer mit vollster Motivation wieder ins Training. Ähm, das, da merkt ihr eben, dass es dann oft gut tut, quasi, also auch mental gut tut, Saisonpause so, um zu machen. Eigentlich so bin ich schon, schon wieder motiviert, quasi aus der Komfortzone rauszugehen. Also, ich, also so, so grundsätzlich am, am, am Trainingseifer per se, äh, fehlt es mir nicht. Und ich habe die letzten vier Wochen dann auch wieder eben angefangen, Intervalle zu machen. Und auch wenn die längeren nicht gescheit funktioniert haben oder nicht so funktioniert haben, wie sie mal funktioniert haben, ähm, hat es schon Spaß gemacht, sich wieder, wieder zu quälen. Also an dem scheitert es per se nicht. Und ähm, an, an dem, was ich jetzt auch äh, so ein bisschen Spaß gefunden habe, ich habe seit, seit längerem und er äh, war eigentlich nie wirklich benutzt, so eine Kettlebell zu Hause rumstehen gehabt. Jetzt habe ich die wieder ein bisschen durch die Gegend geworfen. Äh, heute quasi <lacht> in meinem ersten... Äh, was sagen die Nachbarn dazu? Ich äh, finde es nicht so geil, aber was die kann ja nichts dagegen tun. Und äh, war ich... Im, im hauseigenen Fitnesscenter und habe ein paar Gewichte gestemmt also so, so quasi die, die Zeit zu nutzen um an seinen Schwächen zu arbeiten das motiviert mich schon ich weiß noch nicht was das dann quasi für fürs Laufen per se heißt im Sinne von konkreten Plan aber ich denke mal vielleicht ist es auch die, weil man eben die Zeit hat und jetzt nicht auf Zwang äh, so, so viel Angebot gibt dass man für Dinge nutzt für die man sonst normalerweise sich keine Zeit nimmt
1: das klingt aber anstrengend.
0: Es ist definitiv anstrengend, aber im Gegensatz zu dir, wie wir schon oft geklärt haben, trainiere ich ja ganz gern und äh, dass es anstrengend ist, ist per se jetzt nichts Schlechtes.
1: Das werden wir verstehen.
0: Ja, ich weiß. Ich habe das früher auch nicht verstanden. Mir hat einmal ein Studienkollege vor Ewigkeiten erklärt, er, er geht gerne an seine Grenzen. Ich habe mir damals gemeint, das ist das Dümmste, was ich jemals, was ich jemals jemanden sagen gehört
1: habe und mittlerweile würde ich dasselbe sagen. Ja, in einem Wettkampf oder in einer Herausforderung schon, aber nicht im Training. Ja, oder schon. Okay, ja. lieber an die Grenzen anderer Menschen.
0: Das, da, da, das tust du definitiv, nämlich du an die Grenzen ihrer, ihrer Nerven. Das kannst du aber auch wie kein anderer. Ja, da habe ich auch
1: viel Training investiert. Statt da trainierst du wieder. Tja, was weißt du, man muss seine Stärken stärken. Ja, man muss halt an seine Schwächen arbeiten, Peter. Na, das kommt, na gar nicht. Wenn du deine Stärken verstärkst, ist es viel effektiver, als deine Schwächen äh, an deinen Schwächen zu arbeiten. Manchmal kann man mit Schwächen einfach gut leben oder man macht es einfach nicht, wenn man seine Schwächen hat. Also man das kann man outsourcen. Es. Ignorieren. Schwächen outsourcen und Stärken stärken.
0: Okay. Aber wie, wie schaut es wie bei dir aus? Ist, also, hast, hast du auch irgendwann sowas wie eine
1: <lacht>
0: Off-Season oder, oder, oder eh wurscht?
1: Uh, eigentlich. Äh, lustigerweise habe ich automatisch immer so im November, Dezember Offseason, einfach weil da habe ich nur weniger Bock draußen zum Laufen, weil es draußen äh, Kalt und nass und, und schier und dunkel mhm. und bei ist. Windig. Windig. Ähm, wenn dann auch noch keine Rennen sind, dann wird es halt richtig doof. Ähm, das heißt, mein nächstes Rennen. Wenn es denn stattfindet, ist der Weihnachtsmarathon, ich meine, dein nächstes Rennen auch. Du warst das nur noch nicht. <lacht> ähm. Hat der Basti übrigens, übrigens auch schon gesagt. Tja, dann weißt du auch, wo du angemeldet wirst.
0: Und vielleicht nur der vollständige Zahl, wo wir damit noch in dieser Folge erwähnen, vielleicht fährt der Jordi wieder mit dem Radl mit.
1: Oder er läuft vielleicht äh, äh, den Halbmarathon mit. Oder er macht das. Es gibt auch 10 ja. Kilometer, glaube ich, oder? Ja, völlig egal. Und den Rest der Zeit steht er beim Glühweinstand. Ja, also ich
0: habe bei der, bei der Freundin schon vorgefühlt, quasi wie man so schon mit Weihnachtsmarathon.
1: Es, es kam erstmal kein Bist du wahnsinnig,
0: was ich als positiv werte.
1: Und ist irgendwas anderes gekommen? Also Nein. Handtücher, Messer, Nein. Kettlebells. <lacht> <lacht> Nein, die, die ist ja glaube ich aktuell zu schwer,
0: was, in, was vielleicht in dem Fall für mich gut ist. <lacht> ähm, nein, aber ich, mal, mal schauen, aber ich, ich, bin, ich, ich plane mal bei der Veranstaltung
1: zu sein. Das ist gut, das ist gut, das freut mich.
0: <lacht>
1: ja, aber ansonsten off in dem Fall habe ich so nett, weil wie gesagt, im Dezember war es, im, im Februar wieder. Vielleicht findet sie dazwischen äh, ein, ein schönes Wochenende, wo man diesen, diesen Weitwanderweg machen kann. Ich meine, sowas wie, wie zum Beispiel den 444, das, das kann, kann man sich
0: wahrscheinlich noch leichter irgendwo dazwischen schieben. Ja, vor allem wenn das unkriegt. wieder so
1: eine in der Nacht Geschichte ist.
0: Genau, gerade deswegen. Also das war mit dem Jordi damals zum Beispiel richtig leibernd. Also das ist vor allem, wenn dann ein, ein auf der Sophienalpe, wo du dann bei Kilometer, was wird denn das sein, 42, 40, so irgendwas, bist und da ist ein Clubbing, wo die, die Besoffenen draußen ähm, rauchen und du kommst dann mit der Stirnlampe vorbei. Das ist schon irgendwie ein witziges Gefühl.
1: Ja, und das wäre ja sowas von Freitag auf Samstag und dann machst du noch Frühschoppen Bier und gehst nach Hause. Ja, und das ist das meistens sowas, was, was so. beziehungsmäßig
0: recht, recht gut vertragbar ist, weil du bist in der Nacht weg und da schlafst du sowieso und da fällt es dann nicht ganz so auf. Das ist richtig. Ja, ja,
1: aber, aber sowas, äh, wie gesagt, ich, ich glaube, wir werden uns einfach äh, durch diesen Winter mit äh, selbst auferlegten, lustigen Dingen durchgefretten und äh, schauen, dass wir alle zwei Monate zumindest irgendeinen Wettkampf haben. Aber ich habe momentan keine keine schnellen Wettkämpfe geplant. Also ich habe keine, hey, ich möchte eine marathon bestzeit machen oder 10 Kilometer oder irgendwas. Auf das habe ich aktuell echt keinen Bock.
0: Ja, ich auch nicht. Da bin, ich, da bin ich ausnahmsweise bin ich mit dir da einer Meinung. Das hätte ich, hätte das ich auch nicht mehr so geglaubt, aber <lacht> es, der, der Tag ist anscheinend gekommen und äh, es musste ein Coronavirus äh, durchs Lande ziehen, damit wir uns einer Meinung sind.
1: Okay. The season's end. This is the end, my friend. Wir sind einer Meinung. Liebe Leute, ich glaube, jetzt können wir den Podcast einfach beenden.
0: Ja, für immer und ewig. Wir das hören war's. uns in zwei Wochen
1: wieder. Ja, bis dann.